0: A Minha Vida Dava um Filme, podcast apresentado por Joana Miranda,
1: às vezes sozinha, outras vezes acompanhada, e pronto, bem-vindos. E já cá estamos, olá, bem-vindos, bem-vindos a mais um episódio. Estou melhor, porquê? Porque acabaram-se os festivais, agora só, o próximo que houver é o iminente e é só em setembro, portanto durante agosto a minha voz vai estar assim, limpa, saudável, com uma garganta... Curada destes, destes últimos dois meses de drena. Acabaram os festivais, mas uh, tenho a dizer-vos que há um, um, não, dois, dois vlogs de festivais de música no Patreon para quem quiser ver. Não só o podcast uh, em vídeo, mas também estes extras bacanas com entre, pequenas entrevistitas aos meus amigos e às pessoas que estão que lá a trabalhar. Uh, algumas, pá, algumas traquinices de verão e de amizade estão um, lá, vlogs do Superboc e do Superboc está a sair Small fest já saiu e coisas que vêm aí vão aparecer lá mas agora vamos ao que interessa o que é que aconteceu durante esta semana durante esta semana houve partimento para quem não conhece, são umas festas muito fixe, que já não havia há muito tempo. Uh, pronto, de facto já não existem muitas festas hip-hop em Lisboa, mas existe o Partimento, que é uma não é hip-hop, mas é tipo Afrobeat e sei lá, e tem assim um bocado de pop, mas sempre com Afrobeat, um, do progressivo, do DJ progressivo, uh, no Music Box, e é fixe, eu fui uma dessas festas este fim de semana e gostei muito, tinha saudades de departamento e matei as minhas saudades de resto, tenho feito praia uh, tenho feito exercício e, e sinto-me saudável sinto-me bem está a ser um bom verão pá. vamos ver como é que vai ser agosto mas está a ser um bom verão preciso de ir para o Alentejo, está-me tá a faltar hoje eu pedi às pessoas no Instagram para me mandarem voices para o, o número do o número do Whatsapp do Davon Film pá, e as pessoas é assim não é por nada. Mas vocês estão todos queimados. Vocês estão todos queimados. Então eu digo assim, mandem voices. Mandem voices para falarmos no. Para, para passarmos no, no, no episódio. No próximo episódio do podcast. E vocês mandam-me mensagens escritas para o WhatsApp do Davon um Filme. Percebem? Eu adoro-vos. Eu amo-vos muito. Por isso eu vou ler as coisas que me mandaram, mas. Eram vozes, para estarmos aqui todos, em Amena Cavaqueira. Para estarmos todos a gravar ao mesmo tempo, para estarmos todos em, em conversas uns com os outros. Era giro, mas não. Mandaram por mensagem escrita, que é para para me lixarem a ideia. Está tudo bem, eu vou insistir, eu vou fazer mais uma vez isso. Nós, nós havemos de conseguir, havemos de conseguir comunicar. Um, antes de ir para os meus temas, tenho aqui Severance e tenho Be Real. Mas antes de irmos para aí, uh, vou ouvir um dos vozes que mandaram. Vamos ouvir o primeiro.
0: Alô, alô. Agora com esta modernidade, não é? Da pessoa mandar áudios, assim, diretamente para o, para o episódio. Tu queres, queres esta dinâmica dentro dos episódios do podcast, não é? Um, olha, o que é que eu tenho para te perguntar? Queria, queria desafiar-te aqui um bocadinho. Uh, porque tu és aquela pessoa que sabe sempre... Uh, quais é que são aqueles cinemas meio underground, aquelas salas de cinema uh, onde estão a dar uh, filmes que vale a pena serem vistos mas que a maioria das pessoas nem faz ideia que aquilo existe porque é numa rua de trás do não sei o quê uh, ao mesmo tempo também tens um talento escondido não sei se as pessoas aqui sabem ou se já falaste dele de encontrar sítios uh, com uma qualidade de preço um rácio qualidade de preço uh, absurdamente alto e, portanto, eu gostava que tu fizesse um género de tour de um dia, de turista, uh, de alguém que quer ir a um cinema diferente, quer ir a um restaurante e não pagar um balúrdio. de alguém que quer um dia em Lisboa, no fundo, um, um dia em Lisboa cultural <risos> e em que não tenha de se dar um rim. É, é este o desafio.
1: Olha, grande desafio, antes de mais, obrigada por este voice, uh, do Caetano, um querido adoro o Caetano então um, um dia em Lisboa que não seja muito caro e que e que dê para ser cultural também Olhem. Nós, o que está a dizer isto porque nós descobrimos uh, recentemente eu apresentei-lhe recentemente mas eu não quero opa, o Keitano, percebes há um problema que é eu, aquele sítio é espetacular mas eu não quero dizer onde é porque tenho medo que muita gente vá e depois eu, aquilo inflaciona os preços mas eu descobri uma pisaria no caixo de Cedré, isto é surreal. Uma pizzaria no Caixo de Dré que tem um menu de 3 euros. Eu não estou a brincar, são duas fatias de pizza gigantes e uma imperial, 3 euros. É 1 um euro por fatia e 1 um euro é imperial. Isto não é incrível. E a pizza é boa. A pizza é boa. A pizza, eu vou-vos dizer, a pizza é tipo caprichosa. Não tem assim tanta, tanta distância no sabor e na massa e não sei o quê. É uma pizza! Uma pizza caseira. Tem lá várias pizzas, tem uma montra de pizzas, vocês escolhem duas fatias, pode ser um sabor de cada. E depois uma imperial, bem tirada. Desculpem, é surreal, ninguém acredita ter ir lá. E ultimamente tenho ido lá. Sempre que vem alguém a Lisboa ter comigo, eu digo: olha, vamos à melhor pizzaria de Lisboa e vamos lá. E, por acaso, é um grande spot. Mas, pronto, podem ir lá almoçar ou podem ir lá jantar. Ou até sear, porque aquilo fecha às duas da manhã. ganda sítio. E, depois, cinemas, assim, escondidos, bacanos, que também não, que sejam diferentes. Pá, temos sempre o cinema ideal, que é ao pé dos, dos pastéis, dos pastéis da, da manteigaria, ali na Praça de Camões. Para mim, é dos cinemas mais fixes. Que tem, tem cinema português, tem cinema europeu, tem, assim... Umas curtas de vez em quando. Tem um, estreias especiais de, de, de coisas que não sejam tão ligadas ao cinema. Ou, sei lá, videoclipes. ou Às vezes fazem lá algumas algumas ações dessas. Uh, artistas que estejam a, a filmar para outro tipo de coisas que não uh, o, o, o... Ai, como é que se diz? A distribuição de um filme. Um, e depois tem sempre os pastéis de nata da manteigaria que para mim são os melhores todos. Portanto, se querem um um dia em Lisboa, um dia turístico em Lisboa, cultural fixe. Uh, yeah. Manteigaria, tem os melhores pastéis de nata. Uh, eu tenho que parar de a dizer... -a. Tenho que parar a dizer -a. Pastéis de nata e depois... Podemos descer... Podemos descer para... Para, o, para... Pois não. Para Santos. Em Santos já não há assim nada de especial. Podemos descer também para... para, para para a Praça da Figueira. Praça da Figueira tem o mercado da Praça da Figueira com a fruta mais barata. Eles, ao fim do dia, fazem a fruta e os bolos mais baratos. Tem uma happy hour para não deitarem nada fora. Também é bom. Pá, eu sou mesmo boa. Eu sou, eu sou uma boa pobre, sabem? Sem os truques todos. Só não faço coleção de vouchers e, e cupons porque, pronto, isso já não existe bem. Mas eu sei tudo o que é uh, baratíssimo em Lisboa. Uh, temos Martim Muniz, que para mim, uh, uh, como eu sou uma boa pobre, sou, sou pessoa que sabe sabe, sabe pobrar pu bem. Eu sei pobrar bem. Consigo viver bem, tipo, balling on a budget. Sabem essa dica? Martim Muniz, depois, tem dos melhores restaurantes a, a baixo preço também. Não é 3 euros, como é a pizaria do Cacho de Mas uh, temos o, aquele, aquele famoso rooftop. Aquele famoso rooftop uh, no... no, no no centro comercial do Martim Niemöller, que é por cima do por cima do topo, Ganda spot, grande vista e não é muito caro, é comida comida chinesa e depois temos os chineses clandestinos e temos o maior o maior mercado de bijutaria de aço inoxidável uh, que eu já vi em toda a minha vida que também é bom é bom preço é bom preço se vocês quiserem começar uma marca de, de colares ou de anéis, é ali que podem fornecer-se. Tem tudo. Aquela, aquela zona martimonista tem tudo o que vocês precisam. Só não tem... Uh, houve uma altura que eu andava à procura para um amigo meu fazer um, um projeto. Uh, pointers de luz vermelha. É a única coisa que não, não há lá. Uh, aqueles pointers para apontar para os quadros. Oh, pronto, aqueles pointers como se fosse uma, uma arma <risos> abundada para a vossa testa É isso Há aqui uma pessoa que diz uh, O que é que se passa com o Instagram E com a quantidade ilimitada de influências A fazer publicidade a uma quantidade ilimitada de produtos Isto era tão giro se estivesse com outra voz Percebem? Se tivesse alguém aqui A dizer Oi Joana, tudo bem? Olha, o que é que tu achas? O do Instagram blá, blá, blá. E não, tem que ser sempre eu com esta voz tem que ser sempre eu a cansar-vos. Os ouvidos. Para a próxima mandem vozes. Como fez o Caetano. Que é um querido. Uh, eu acho que o Instagram já acabou não? Ainda se fala do Instagram. Ainda há pessoas no Instagram. A ideia que eu tenho é que já ninguém quer saber daquilo. Colocamos qualquer coisa lá. Como quem... Uh, pronto. Vai mantendo viva a chama de uma amizade antiga, mas com a qual já não nos identificamos tanto só porque faz parte e porque tem contexto sabem aquele amigo que vocês já não se dão muito mas tem o contexto todo da vossa vida já conheceu os vossos pais, já conhece o vosso irmão mais velho uh, andaram juntos na escola e é chato também deixar essa pessoa para trás porque, sei lá, sabes demasiadas coisas sobre mim e é sempre fixe ter alguém a quem não tens que explicar por exemplo, quando nós fazemos um novo amigo temos que lhe dizer uh, acontece-vos qualquer coisa mas é que não sei quê? ah porque a minha tia é dona de não sei quê então nós vamos com estes amigos uh, antigos não é preciso dar contexto é tudo fácil é tipo ah tem que ir ali ah pois porque a tua tia pois e entendem então eu acho que o Instagram é esse amigo esse antigo e velho amigo com contexto a quem não precisamos de explicar grande coisa já sabemos tudo de cor já sabemos uh, mexer nas ferramentas depois há, há pessoas com muita dificuldade em uh, abraçar nova, novas maneiras de, de, de expressão. Uh, uma delas o TikTok, não é? Mas, por acaso, mais para a frente temos, temos aqui um tema que é o Be Real, que eu já tinha falado. E aproveito este tema uh, que me mandaram para o WhatsApp. que Também não sei o, o teu nome. Mandaste-me mandaste -me uma mensagem, mas só tenho aqui o teu número. Deixa-me ver a foto. É um rapaz. É um rapaz com uns cravos atrás. Tá, tem uma foto com uns cravos atrás há uma nova rede social eu estou farta do Instagram acho que já toda a gente uh, cagou um bocado naquilo portanto essa é a opinião que eu tenho sobre influencers e não é que eu tenha alguma coisa contra influencers simplesmente acho que está gasto já foi tanto e depois aquilo está tá a tentar copiar imenso uh, a plataforma a Instagram está a tentar copiar imenso o TikTok então já não serve o seu propósito não é eu acho que quando se tenta muito Ser tudo, depois não ser é nada. Eu acho que ele cumpria bem o seu propósito, que era pôr fotos. Agora está com demasiado, demasiada macacada. Be Real é uma nova rede social que está a começar a ter algum sucesso nos Estados Unidos e assim, e no mundo todo, mas pronto, tudo começa nos Estados Unidos, não é? E agora já em Portugal, mas ainda não há muita gente. Uh, associada, e é uma app que pode parecer um bocadinho o Instagram ou Snapchat, mas só podes colocar fotos e é instantâneo, não, não, não fica nada guardado, é, é só no momento, é mesmo, acho que é mais Instagram do que o próprio Instagram, no acesso da palavra. Uh, tu uh, 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 instalas a aplicação Tens vários amigos lá, mas não se vê a quantidade de pessoas que te seguem, não se vê uh, quem são os teus amigos, não se vê os gostos, não se vê nada. E a certa, a certa altura do dia, o teu telefone recebe uma notificação, a pita, e tu tens que publicar uma foto com a câmera frontal e com a câmera uh, traseira a mostrar onde estás e o que estás a fazer. E não podes usar filtros, não podes editar o é, um momento podes uh, ver pessoas, podes ver o que os teus amigos estão a fazer, podes lhes mandar um, um, uma sinalização para eles publicarem, ou podes uh, explorar uh, pessoas do mundo inteiro e ver o que é que elas estão a fazer pronto, a, uma, a um determinado momento do dia. O que no Instagram já não é possível, não é, é tudo... Por exemplo, eu montes de vezes faço stories em sítios onde já não estou, uh, passo um dia inteiro a fazer coisas e depois só no dia a seguir é publico as coisas que eu fiz, onde é que estive... E, e aqui é uma coisa completamente diferente. E é giro a cena de ser obrigatório. Só podes publicar se for frente e verso. Ou seja, é a câmera da frente e a câmera de baixo. É divertido. Não sei se muita gente vai... Vai aderir. Acho que é giro pela, pela diferença. Mas para isso também era o... Como é que aquilo se chamava? Que nós ficámos todos citados. O... Ai, como é que ele se chamava? Que era só voices durante a pandemia, lembram-se? Que toda a gente mandava... Vo Agora vocês estão aí e já sabem o nome e Que toda a gente mandava voices, pronto, não interessa. Toda a gente mandava voices, falava-se por voices. E nós achávamos isto é mesmo o futuro. Toda a gente cagou. Toda a gente. Temos aqui mais uma rapariga que diz Ei Joana, como desligamos das redes sociais para lidar com o FOMO? Também não sei o teu nome, tens uma foto muito gira com um vestido branco estas pessoas que mandaram mensagens para o, para o, para o número do Davon filme eu disse, ei, hey, manda, manda, um, manda a pergunta por voz para passarmos no episódio Ghost uh, sim, estou a dar-vos na cabeça como se vocês tivessem culpa como se vocês é que tivessem que gerir bem o conteúdo que eu faço aqui um, como desligarmos das redes sociais para lidar com o FOMO eu por acaso não tenho muito FOMO uh, para quem não sabe FOMO é Fear of Missing Out eu não tenho muitos problemas em perder... Eu estou super bem em casa. Há tanta, coisa, há tanta coisa para ver na televisão. Eu acho que foi por eu passar muitas férias, muitas férias de verão principalmente, a ver televisão com o meu irmão. Eu, eu para mim, e eu lembro-me que na altura, como não havia boxe e assim, eu tinha mesmo que estar lá para ver. Havia episódios especiais de séries ou... ou convidados que iam aparecer no late night que eu queria ver na Cica radical na altura do Conan O'Brien e assim e eu pensava ai ah, não posso perder eu tenho mesmo que estar aqui Isto só dá isto dá a repetição das três da tarde então eu hoje em dia devo ter acumulado essa memória e sabe me bem estar em casa mas pronto como já tenho a boxe aqui já não 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 me afeta tanto mas tem essa ainda essa cena de ai tenho que ver aquilo ainda sou muito agarrada a conteúdos televisivos que dão a uma certa hora pá, gosto, eu vou-vos ser honesta eu adoro ver o Contam adoro ver o Contam, adoro ver o Goxa o programa da tarde do Goxa eu gosto de ver, eu adoro ver uh, adorava ver os diários do Big Brother porque, mas mais porque a Mafalda é lindíssima, não é? e é ótima apresentadora e então eu gostava, gosto de ver, gosto de ver adoro ver a RTP Memória estou viciadíssima e eu quero imenso ter ela cá Hum, agora em setembro porque acho que durante agosto é um mau momento para, para esta entrevista mas estou muito viciada nas séries escritas e interpretadas por Ana Bola a Ana Bola é um gênio e ainda por cima para a altura que foi uh, a altura em que ela teve o, o, o palco daquela maneira ninguém, nenhuma mulher estava a escrever tanto a realizar tanto ia, ia ser a protagonista da, daquela maneira Séries super cómicas. Há uma série que é a Débora. Vocês têm que ver. Vejam a Débora. Também há aquela da, da, da Presidenta, mas a Débora... Deixem-me só ver aqui. Débora é, está na RTP Arquivos, se vocês quiserem ver... Se vocês quiserem ver online, Débora é um, uma série que foi escrita por ela. E depois tem graça que o, 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 os áudios, ou seja... O trabalho de som da série é feito pelo marido dela. O, o Ai, como é que se chama o marido dela? Que era do Chutes e Pontapés. Do Chutes e Pontapés, era... Como é que ele se chama? Zé... Não é Zé Bacalhau? Espera. <risos> Ana Bola Marido. Zé Nabo. <risos> Zé Bacalhau. Uh, o Zé Nabo é quem faz uh, o som da série. Opa, e Débora é uma série humorística sobre a carreira de uma cantora uma cantora pimba que era a grande rival da Agatha e então uh, e depois com atores espetaculares um, e, e pá as várias, os vários problemas de autoestima que ela tem a dificuldade de vender discos uh, a competitividade depois o marido dela é o manager dela o manager, como ele chama que é o Adriano Luz que vive com ela, com a mãe dela e com o irmão... Uh, e depois há, há, depois há, uma, há uma, uma, uma vizinha, que é prima também, que é meio carocha, que está sempre a aparecer. E depois é... Ai, a casa! O cenário, o cenário desta série. O cenário, vão, vão só ver, pelo menos um frame, da casa. Passa-se quase tudo dentro de casa, na realidade. Ou tudo. Aquela casa é tão kitsch, é tão... Então, início dos anos 2000, anos 90, início dos anos 2000, uh, vocês têm que ver para perceber. A cozinha, os azulejos da cozinha, as cadeiras, as, os sofás, há uma, piscina, uh, insufla, há uma piscina insuflável dentro da sala. Depois, o, o papel de parede são palmeiras e o pôr do sol. Ela veste-se imenso com padrões de tigresa e tem o cabelo todo armado. Pá, vocês têm que ver. E depois, uh, os diálogos. Os diálogos são... Absurdos, são, muitas, são absurdos, mas muito cómicos. E depois há outras há séries outras dela, uh, também na, na RTP Arquivos. Mas olhem, vamos falar de, do que interessa, eu já, já perdi aqui algum tempo. Vocês têm que ver, vi uh, esta semana a série Severance. Ainda tenho aqui mais algumas perguntas no, no, no WhatsApp do, do Davon Filme, mas depois vamos lá, que eu tenho que fechar este episódio. Uh, Severance é capaz de ser... Severance, uma série da, da, da Apple TV, é capaz de ser das séries mais cinematográficas Nolan-type shit uh, no que toca a, a, a produções de episódicas, a produções de, 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 de vários cortes. É tão bom. É realizado e produzido pelo Ben Stiller. Vocês conhecem o Ben Stiller fez o Zoolander, que fez. Uh, olha, uma data de filmes icónicos de comédia. Este filme, esta série não tem muito comédia, mas tem uh, momentos cómicos. Mas trata-se. É, é, é ficção científica, mais ou menos. Posso dizer que é ficção científica. É um bocado. Black Mirror, com. Kubrick, com Christopher Nolan. Num, num, num espaço de tempo que eu não sei qual é eu não sei em que ano aquilo se trata há uma empresa que, que gera assim, um monopólio daquele país onde, onde estas pessoas vivem e um, o, o ator principal é um ator que eu gosto muito que não é muito conhecido mas que é o Adam Scott que fez também uh, Parks and Recreation ele é ótimo, é ator de comédia engraçado porque essa série é dramática mas tem dois grandes atores de comédia que é o Adam Scott e o John Torturro, o John Torturro que fez um clássico dos, dos filmes, um dos meus filmes favoritos, que é, um, que é o The Big Lebowski. Uh, eu acho que lamba a bola de bowling antes de lançar. Portanto, grandes atores, grande realizador, Ben Stiller, e depois... Mas, mas há, outro, há outro filme do Ben Silla que eu já tinha visto, que é ele a fugir para as montanhas lá do. A Vida Secreta de Walter Mitty. E acho que também foi uh, produzido por ele. Um, é um grande filme. Pois, está na Disney Plus. É um grande filme também sobre. pronto, sentido da vida e tal. Mas nesta série, S Severance, vamos voltar, Severance, há uma empresa que faz uma data de trabalhos com gestão de dados. Nós nunca chegamos a saber bem que gestão de dados é esta, que dados é que eles trabalham. Uh, o, que é que, o que é que eles fazem com, com os dados que recolhem a, a própria maneira de tratar dados e não, não, não é explícita mas no fundo percebe-se que o que se quer trabalhar ali é quem quiser trabalhar nesta empresa tem que perder a memória do primeiro minuto em que entra até ao que sai ou seja, uh, tu queres durante 8 horas do teu dia ir trabalhar e não te lembrar de nada do que fizeste quase apagar 8 horas do teu dia vais trabalhar para ali para a base de dados da Sonda, ou sei lá como é que ele se chama. O, o, a personagem principal vai, o, o Adam Scott, perdeu a mulher num, num acidente de carro, ele era professor de História, perdeu a mulher e decidiu: pá, eu, eu não estou a conseguir viver com, com a memória da de, de, de minha mulher ter morrido, não, não tô, e decidiu: pá, vou, vou -me alistar na nesta empresa. Uh, ninguém sabe o que é que se faz lá porque é tudo confidencial são, são dados, uh, são dados de, de, de grande importância mas, mas se isto é legal e se, e se montes de gente trabalha aqui, porque não e, e ainda por cima as pessoas parecem-me felizes as que trabalham lá ele uh, entra na empresa e cada vez que o, o elevador para o escritório se fecha há uma parte do cérebro que se desliga. Eles são, uh, são operados antes de, de, de assinarem o um contrato e, no momento em que entram no escritório, não sabem quem são. Não sabem se têm filhos, qual é o nome deles, se têm pais, se são homossexuais, se são heterossexuais. Não sabem nada. Chegam ali e são uma pessoa com amnésia. Têm aquelas memórias vagas de, sei lá, como é que se mexe num computador, como é que se... Um, fala como é que tu tens a tua identidade mas não te lembras de nada, nem do teu próprio nome eles dão-te uma cassete tua a explicares quem é que tu és só com o nome e, uh, e do que é que gostas assim, coisas básicas, que gosto de café, não gostas de ninguém pronto e tu estás 8 horas a trabalhar ali e onde é que mexe esta, esta série há muitas pessoas naquela empresa que querem ir-se embora que já não aguentam mais trabalhar ali, que estão fartas, que, 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 porque eles não veem a luz do dia, estão fechados ali dentro de 8 horas, depois saem do trabalho, já é de noite outra vez, e, e as pessoas lá dentro querem ir-se embora, algumas tentam o suicídio, porque uh, pedem a carta de demissão e não lhes dão a carta de demissão, e eles não aguentam mais, estão fartíssimos daquele trabalho, mas no momento em que entram no elevador, depois tu não podes levar... Uh, para fora do trabalho não podes levar uh, bilhetes, não podes escrever na mão porque tu podias escrever na tua mão demite-te, e depois quando chegasses lá fora depois, depois saís do elevador, tinhas escrito no teu braço demite -te. e tu pensavas ok, nunca mais volto mas como tu sais do elevador e não te lembras do que é que viveste não, não sabes que te queres demitir porque tu não sabes o que é que aconteceu naquele trabalho porque o teu cérebro está dividido em dois e tu vives uma vida profissional e uma vida pessoal completamente separadas e isto parece um sonho, não é? porque assim nunca terias que levar o teu o, o teu, os teus problemas do trabalho para casa nem os teus problemas em casa para o teu trabalho só que há aqui um, uma questão ética tão profunda que é tu podes estar completamente infeliz há uma parte de ti que está completamente infeliz e que se quer suicidar ou que... que, 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 que Está a sofrer imenso no trabalho, sofre bullying, sofre não sei o quê, sofre assédio. E tu não sabes, mas és tu ao mesmo tempo. Estás a negligenciar uma parte de ti que desconheces. Isto é incrível! Desculpem, esta série é brutal. Então, uh, trata toda esta questão ética, não ética de... E se vivêssemos separados de nós próprios, nas, nas diferentes áreas da vida? e depois mexe com outra coisa que é mesmo que tu não saibas o teu corpo guarda e há alimentos em que o coração, aquilo que nós chamamos o coração que são os instintos, que é o corpo que é a memória da ADN ou a memória celular te diz enquanto tu estás fora é pá vocês têm que ver eu, não vos... eu estou a tentar explicar tudo sem contar nada mas é muito bom Severance, na Apple TV ainda só tem uma temporada mas está brutal. Eu vi a série toda num dia, vi a temporada toda num dia, são nove episódios, mas valem tanto, tanto, tanto a pena. Valem muito a pena. Há os bons e os maus. Uh, é muito giro, é muito giro. Tu não saberes quem és, mas a personalidade estar ali vincada. No caso, no caso deles quando entram no trabalho. E depois saem do trabalho e... e, e Todas as emoções fervorosas que viveram durante aquelas oito horas de trabalho uh, com, com discussões, com uh, tentativas de golpe de Estado da empresa e não sei o quê. Tu vais para casa, não sabes nada. Mas há ali um, um mal-estar, ali qualquer coisa. Muito fixe. Vejam. Olhem, uh, acho que por hoje é tudo. Acho que está feito. Para a próxima, tentem mandar-me estas mensagens por voz. É muito mais giro para eu não ter que estar aqui a falar non-stop. Acho que tenho aqui mais alguma. Acho que vou guardar para a próxima. Vou guardar para a próxima vez que eu já estou aqui há algum tempo. Espero que tenham gostado deste episódio. Um bocadinho mais. Um bocadinho mais confuso, se calhar. Um bocadinho mais all over the place. Tenho parado de falar em inglês, não é? Está tudo bem. Até à próxima. Se quiserem deixar já um voice para o próximo episódio, o número é. Eu vou-vos dar. Eu tinha só no Patreon, mas achei que era mais giro todas as pessoas que quisessem mandar voices. O número para o qual podem mandar um voice, mandar uma, 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 um, uma sugestão, um desabafo, uma perguntas, é o 925-950-530. E este é o número do WhatsApp do Davon Film. Até à próxima e beijocas.